0: To jest podcast Przystanek na Gadanie, odcinek 5. Cześć, witam Cię serdecznie w piątym odcinku podcastu Przystanek na Gadanie. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co mnie i moich znajomych najbardziej zaskoczyło podczas podróży do Kazachstanu i do Kirgistanu. Ale zanim zaczniemy to może najpierw kilka słów wstępu o mojej podróży. Ja do Kazachstanu wybrałem się w 2018 roku wraz z trójką znajomych. Byłem z moją dziewczyną i z dwójką moich kolegów. Tradycyjnie też była to w miarę niskobudżetowa wyprawa. Po Kazachstanie i Kirgistanie głównie przemieszczaliśmy się autostopem, chociaż nie tylko. Mieliśmy ze sobą namioty, chociaż też czasem korzystaliśmy z normalnych noclegów. Na początku polecieliśmy do Astany. Tam po krótkim zwiedzaniu wsiedliśmy w pociąg, w którym jechaliśmy około 22 godzin aż na samo południe kraju do Almaty. I tam kręciliśmy się po tym obszarze, pojechaliśmy w góry. Następnie do Kirgistanu, pod jezioro Issykul, tam znowu chwilę góry, no i wróciliśmy do Almaty, a potem z Almaty z powrotem do stolicy, do Astany, skąd wróciliśmy do Polski. Cała podróż trwała dokładnie dwa tygodnie, a budżet jaki wtedy mieliśmy na tą podróż to było około 1500 zł. Tak już teraz dokładnie nie pamiętam, ale było to około 1400 do 1600 zł, raczej nie więcej ani też nie mniej. Kazachstan i Kirgistan nie należą do krajów najliczniej odwiedzanych przez turystów i właśnie dlatego to był cel naszej wyprawy. Chcieliśmy poznać coś takiego bardziej orientalnego niż to, z czym mamy do czynienia w Europie i powiedzmy w tych takich krajach bliższych. Mnie zawsze kręcą te wschodnie kierunki i właśnie dlatego tam się wybraliśmy. O naszej podróży za dużo dzisiaj nie będę opowiadał, ale jeżeli chcielibyście o niej usłyszeć, to piszcie czy w komentarzach na Facebooku, czy piszcie do mnie na priv, to być może też zrobię taki odcinek. Ale zaczynajmy o dzisiejszym temacie, czyli o tym, co mnie najbardziej zaskoczyło w Kazachstanie i w Kirgistanie. Punkt numer jeden, czyli Kazachstan, kraj jednego człowieka. Nie wiem na ile jesteście zaznani z historią Kazachstanu, ale tak naprawdę od upadku Związku Radzieckiego aż do naszej podróży która odbyła się w tym 2018 roku, Kazachstan miał jednego prezydenta. Nursultan Nazarbajew, bo o nim mowa, rządził Kazachstanem przez 28 lat. Zrezygnował w 2019 roku, sam z własnej decyzji, ale my byliśmy w 2018 roku, to jeszcze rządził. Rzuca się to w oczy już od samego początku. Po przylocie do Astany, Lądujemy na lotnisku Nur Sultana Nazarbajewa. Następnie jadąc do miasta, jedziemy główną aleją prezydenta Nazarbajewa. Po drodze mijamy Uniwersytet. Oczywiście nazywa się on University of Nazarbajew. W Astanie jest też Biblioteka Nazarbajewa. Jest kilka innych jeszcze ulic związanych z prezydentem i jakoś się nazywają... Nursultan, Nazarbajew, albo jeszcze jakoś inaczej. A w drugim największym mieście i w byłej stolicy jest na przykład park pierwszego prezydenta, czyli oczywiście Nazarbajewa. Nazarbajew ma tam władzę, w zasadzie miał tam władzę absolutną. Teoretycznie był parlament, aczkolwiek wiemy jak traktował opozycję. Wiemy, że ciężko było mu się przeciwstawić i chyba koleś miał jakieś problemy ze swoim ego. O czym świadczył te wszystkie ulice, nazwy szkół, bibliotek, uniwersytetów, ulic, lotniska i wielu innych obiektów. No ale zrobił też dużo dobrego. Nie mi oceniać. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła w Kazachstanie to stolica. Wtedy jeszcze nazywała się ona Astana, a dzisiaj jest to już miasto, które nazywa się Nur-Sultan. Nur-Sultan ma bardzo ciekawą historię. Za czasów Związku Radzieckiego miasto to nie pełniło kluczowej roli i było zamieszkiwane jedynie przez 280 tysięcy osób. Gdy Nazarbajew dochodzi do władzy, to po kilku latach podejmuje decyzję, że chce utworzyć nową stolicę. Oczywiście na początku wszyscy są zaskoczeni, oburzeni, przeciwstawiają się temu, ponieważ Almaty jest taką kolebką historyczną Kazachstanu. A prezydent postanawia że chce przenieść stolicę na środek pustyni, gdzie nie ma dosłownie niczego. I udaje mu się to, bo już w 1994, czyli raptem 3 lata po tym, gdy dochodzi do władzy, rząd przyjmuje uchwałę o przeniesieniu stolicy z Almaty do wtedy jeszcze Akmoły. Nazwę zmienia dopiero w momencie, gdy już zostaje tą stolicą i Astana w języku kazachskim znaczy stolica. Od tego czasu zaczyna się wielka rozbudowa miasta. Do dzisiaj Astana jest uznawana za jedno z najbardziej kiczowatych miast na całym świecie. Znajdziemy tam złote wieże, imitacje różnych przedziwnych budynków. Jest nawet jeden budynek, który wygląda jak granat. Jest gigantyczna i najbardziej rozpoznawana wieża w Astanie, wieża bajterek. Mamy też wiele złotych budynków. No, Ciężko jest to opisać, jest to naprawdę bardzo oryginalne miasto i nie dziwię się, że jest wiele osób, które są przeciwnikami tego miasta. Ale przyznam szczerze, że będę trochę bronił Astany. Wybaczcie, że mówię Astana, nie Nur Sultan, teraz już jest to Nur Sultan, ale jakoś tak, gdy byłem w Astanie, gdy byłem tam, to jeszcze to była Astana, tak, tak zapamiętałem, więc powiedzmy, że już niech tak zostanie. Dla mnie miasto jest bardzo oryginalne. Nie ma takich miast na świecie i faktycznie widać, że jest zbudowana od zera. Widać, że nie wszystkie koncepcje zostały dobrze przemyślane. Ulice są bardzo szerokie. Ciężko jest w zasadzie gdziekolwiek przedostać się pieszo, bo powierzchnia miasta jest bardzo duża. Wszystko jest nowoczesne. W zasadzie brak jest starego miasta, starówki. Brak jest wąskich uliczek. Wszędzie panują jakieś roboty, naprawy, kolejne budowy. I mimo, że świat uważa to miasto za kiczowate, to myślę, że ma pewien swój taki charakter, jest yy, na pewno ciekawe, warte zobaczenia. I myślę, że są brzydsze miasta, <dlaczego> dlatego możemy dać astanie spokój. Kolejną rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła, to jazda autostopem. Zawsze wydawało mi się, że czym bardziej pojedziemy na wschód, czym bardziej pojedziemy do mniej rozwiniętego kraju, tym jazda autostopem będzie łatwiejsza, przyjemniejsza. Ludzie będą jacyś tacy milsi, bardziej otwarci, chętniej nas będą zabierać. Szczególnie miałem takie doświadczenia po wyjeździe do Gruzji, w której jak wszyscy, którzy tam byli i jeździli autostopem wiedzą, jest naprawdę jest to raj dla autostopowiczów, to bardzo zawiodą się na Kazachstanie. Generalnie w Kazachstanie słabo funkcjonuje transport publiczny, Dlatego między małymi miejscowościami ludzie jeżdżą autostopem. Z tego względu autostop jest płatny. Jakby rozumiem, jeżeli ja jestem turystą i przyjeżdżam do Kazachstanu, że miejscowi oczekują ode mnie, że też będę płacił. I jakby dla mnie to jest jak najbardziej okej. Okay. Tylko problem jest taki, że oni bardzo często widząc nas próbowali nas naciągać. Na początku udało nam się, przynajmniej naszej parze, bo jeździliśmy na dwie pary, mi i Zuzi poznać, jakie są mniej więcej lokalne ceny i staraliśmy się ich trzymać i zawsze targowaliśmy mocno, żeby nie płacić wyższych stawek. Ale czasami się po prostu nie dało. Mówili, że w takim razie nas nie zabiorą. My oczywiście często mówiliśmy, no dobra, nie, to nie, jedźcie. No ale kolejne osoby powtarzały to samo i nie były to incydenty, a była to taka zasada. Raz też nawet chłopaki na samym początku pierwszego dnia zostali, nawet już można to powiedzieć, że po prostu okradzeni, oszukani. Na taką skalę, pamiętam, liczyłem wtedy, że podobną kwotę wydaliby na pociąg w Szwajcarii, jak tutaj za autostop. Więc to mnie bardzo zaskoczyło, że ciężko się jeździ tym stopem. Bardzo często też jak stoimy przy drodze, to inne osoby, które próbują też jechać stopem, to się przed nas wpychają, gdy się zatrzyma samochód my podchodzimy, to te osoby się pakują do samochodu. My nawet nie zdążymy jeszcze zagadać. A z racji tego, że ten nasz osyjski jest taki ubogi, dosyć biedny, to te osoby wsiadają, jadą i nami się nikt nie przejmuje. Dlatego często się zdarzało, że czekaliśmy godzinę, półtorej, może nawet czasem i dwie. I nie mam najlepszych doświadczeń autostopowych zarówno z Kazachstanu, jak i z Kirgistanu. Raczej nie polecałbym w ten sposób zwiedzania kraju. No ale da się. Na pewno da się, ale jest to męczące. Myślę, że niewiele drożej, a z dużo większym komfortem można wynająć auto. A jeżeli już jesteśmy przy otwartości narodu, przy takiej powiedzmy kulturze, względem obcych, względem turystów, no to tutaj też się bardzo zawiodłem. Znowu mam może trochę takie spaczone wyobrażenie, bo... Trochę porównuję to właśnie do Gruzji czy do Ukrainy, po której jeździłem autostopem. Ale muszę powiedzieć, że Kazachowie, głównie Kazachowie, w Kirgistanie byliśmy dużo krócej, dlatego ciężko jest mi się wypowiedzieć na ten temat, ale Kazachowie, gdy widzą turystę, to bardzo często patrzą na niego jak na chodzące dolary. Bardzo często ludzie próbowali nas naciągać, byli względem nas naprawdę nie fair. Tutaj mogę przytoczyć kilka sytuacji. Na przykład pewnego razu, gdy wróciliśmy z gór, byliśmy w jakiejś małej mieścinie, szukaliśmy noclegu, chcieliśmy gdzieś się zatrzymać, byliśmy w czwórkę, znaleźliśmy jeden nocleg, no ale oczywiście zanim weszliśmy do domu, zanim się zdecydowaliśmy podjąć decyzję, no to oczywiście padło pytanie z mojej strony, skolka? Czyli <ścoughs> z rosyjskiego, ile? No i pan powiedział... 50. W sensie już załóżmy tłumacząc licząc na polskie złotówki, 50 zł. No ja tak pomyślałem, no okej, okay, wiem, że Kazachstan jest tani, znaczy jest na pewno tańszy niż Polska, niż Europa, no ale 12,50 za osobę brzmi trochę podejrzanie. Przy czym stwierdziłem, kurczę, no w sumie może tak być, bo warunki były dosyć prymitywne, łazienka była na zewnątrz, taki wychodek po prostu no, cztery ściany i dziura prysznic w zasadzie też był na zewnątrz no, takie warunki, że tak powiem nie urywały no, ale mimo wszystko, byłem zaskoczony, bo wydawało tak jak wcześniej czytałem, robiłem różne researche, no, z ligi kosztowało około 20-30 zł no i się pytam tego pana, czy 50 za wszystkie osoby no on pokazuje, tak, za wszystkie dla mnie jakby wciąż byłem zaskoczony, no, ale pytam czy na pewno, pokazałem na nasze cztery osoby, nasza cała grupa, pytam się, czy 50 w sumie. I on mówi tak. Już chciałem mu nawet zapłacić, ale on powiedział, pukiwał głową, że nie, że najpierw zjedzmy kolację, przebierzmy się, umyjmy się, jutro pogadamy o finansach. No dobra. Nasłek był całkiem przyjemny. Pan nas poczęstował kolacją, pokazał nam, jak wygląda prysznic. Ten prysznic to w zasadzie była taka bania, trochę był duży piec, można było go nagrzać, więc taką kąpiel, mimo że polewaliśmy się w zasadzie takimi polewaczkami, woda z miski, no to przynajmniej było ciepło, przyjemnie. Nawet dogadaliśmy się, że następnego dnia rano załatwi nam transport i pojedziemy na takie jezioro. Już nie chcieliśmy jechać stopem, wiedzieliśmy, że ten autostop słabo działa, więc próbowaliśmy dogadywać się jakoś właśnie z lokalsami. I tym razem, gdy zapytaliśmy o cenę transportu, to pokazał, na każdą z naszej osoby i powiedział 20, 20, 20, 20, czyli w sumie 80. Nagły no dla nas powiedzmy, że to było ok, chcieliśmy się już rozliczać za nocleg i co się okazało? Pan powiedział, że 50 nie jest za wszystkie osoby, ale 50 jest za jedną osobę. No my wtedy byliśmy bardzo zaskoczeni, zdziwieni. My nawet nie mieliśmy wtedy tylu wypłaconych pieniędzy. Dla nas to była duża kwota, to był niskobudżetowy wyjazd, w zasadzie jeszcze nikt z nas nie pracował wtedy, wszyscy byliśmy studenciakami przed pracą. Ja chyba byłem na jakichś praktykach, no ale ale mimo wszystko wyprawa studencka, no i byliśmy bardzo zaskoczeni. Próbowaliśmy negocjować, mniej, coś, finalnie jakoś uzbieraliśmy chyba 180 i jakby myśleliśmy, że no 80 będzie za, za ten transport, a stówka powiedzmy za ten noslek, czyli i tak dwa razy więcej niż przewidywaliśmy, ale on też by miał mniej. No ale niestety pojawili się koledzy, którzy mieli nas zawieźć. było tam kilku chłopaków, był on. Powiedział, że w takim razie nigdzie nas nie podwiozą i musi iść sobie pieszo. Także zapłaciliśmy te 180 i ani nie mieliśmy transportu, ani nic, no ale zostaliśmy naciągnięci. Kolejną sytuacją, która była też taka dosyć nieprzyjemna, gdy zostaliśmy właśnie tak nieuczciwie potraktowani, to było przy jeziorach Kolsaj. Gdybyśmy przy jednym z pierwszych jezior, to strasznie zepsuła się pogoda. Padał deszcz, było zimno, wiało. Schowaliśmy się we czwórkę w jakiejś, w jakiejś takiej altance. Tyle, że tak zawiwał wiatr, że mimo że byliśmy w altance, to i tak na nas padało. Byliśmy już strasznie przemarznięci. Stwierdziliśmy, dobra, słuchajcie, tam jest jakiś dom. Spróbujmy się zapytać, może oni na chwilę nas ugoszczą, chociaż przeczekamy w jakimś korytarzyku czy czymkolwiek. No i spróbowaliśmy. Poszliśmy, pokazaliśmy pani, że zła pogoda, że nie mamy gdzie się podziać, czy możemy gdzieś się na chwilę schować. Zaprowadziła nas do jurty takiej za swoim domem, czyli po prostu taki powiedzmy namiot. No i tam sobie usiedliśmy pomyśleliśmy no fajnie, wreszcie jacyś mili Kazachowie. Po chwili pani nawet nam przyniosła herbatę. Wtedy już stwierdziliśmy, no jejciu, fantastycznie. No i faktycznie wypiliśmy tą herbatę, posiedzieliśmy. Jak tylko wyszło słońce i przestało padać, no to już chcieliśmy wychodzić. Ale przyszła wtedy właśnie pani gospodyni i powiedziała, hola, hola, za herbatę trzeba zapłacić. No i wzięła od nas, pamiętam, to było jakieś takie pieniądze, jakbyśmy zapłacili za herbatę w polskiej kawiarni gdzieś w Warszawie. Także po raz kolejny zostaliśmy po prostu wyrolowani. Mieliśmy jeszcze kilka takich sytuacji, czy to przy takim kanionie szaryńskim, też umówiliśmy się z gospodynią, że obejrzymy mecz. To było w zasadzie w restauracji, w której wydaliśmy w który wydaliśmy dużo pieniędzy, długo się tam stołowaliśmy, bo spędziliśmy tam cały dzień. Czeka... Właśnie specjalnie spędziliśmy tam cały dzień, żeby wieczorem zostać na mecz. To było wtedy, to był 2018 rok, czyli były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. A Kacper i ja jesteśmy zagorzałymi fanami piłki. Więc bardzo nam zależało, żeby je obejrzeć. A jeszcze to chyba była jedna ósma, albo nawet już jedna czwarta finału. Chyba jedna czwarta. No i gdy przeszliśmy wieczorem, to jacyś starsi panowie oglądali jakieś kabarety, czy jakieś inne dziwne filmy. Powiedzieli, że nie możemy oglądać. Gdy oni skończyli, jeszcze tam była druga połowa, chcieliśmy obejrzeć, to po prostu odłączyli telewizor od kontaktu. Powiedzieli, że nie działa i nie obejrzeliśmy tego meczu. Oczywiście już nie będę wspominał o taksówkarzach, którzy chyba w każdym państwie naciągają turystów. Co jeszcze nas zaskoczyło, to asortyment i wyposażenie sklepów na wsiach. W miastach wszystko jest ok w sklepie normalnie można znaleźć produkty w większości tak jak u nas. Natomiast na wsi wygląda to dosłownie tak jak sobie wyobrażam sklepy w Polsce podczas PRL-u, czyli puste półki. Gdy wejdziemy do sklepu gdzieś na wsi, z dala od, w zasadzie z dala od Astany i z dala od Almaty, bo tam dużo więcej wielkich miast nie ma, to naprawdę są puste półki. Jedyne, co w takich sklepach się często znajduje, to jest po prostu alkohol, chleb, chociaż nie zawsze, kilka jakichś konserw, oczywiście cukierki. Nie ma podstawowych rzeczy takich jak wędliny, parówki, nabiał, jakiekolwiek inne wyposażenie. W zasadzie, tak jak też widzieliśmy kilka razy nocując w takich powiedzmy, no tak jak u tamtego, Przysłowiowego łysego, tak nazwaliśmy tego gościa, który nas oszukał, bo był łysy. To oni w zasadzie wszystko mają swoje: każdy ma tam swoje zwierzęta, więc nabiał sobie sami produkują mięso też po prostu ubiją jakieś zwierzę, chleby też robią sami zupy, warzywa jakieś więc nie ma potrzeby kupowania tego wszystkiego w sklepach. No i jest po prostu pusto. Z drugiej jednak strony chciałbym też powiedzieć, że Kazachstan wcale nie jest zacofanym czy jakimś takim mało rozwiniętym państwem. Bardzo często nam, Europejczykom, wydaje się, że o, wschód, gdzieś tam daleko, były kraj Związku Radzieckiego, to na pewno jest tam bieda i nic nie ma. A jest to totalnie nieprawda. Kazachstan naprawdę bardzo się rozwinął od upadku komunizmu, i widać to właśnie przede wszystkim w tych największych miastach, już o Astanie nie będę wspominał, bo jest to super nowoczesne miasto. Tam jeżdżą nawet autobusy elektryczne, które jak wiecie w Polsce, przynajmniej już wtedy jeździły, a w Polsce wiecie, że tak naprawdę też dopiero teraz są wprowadzane. Ale nawet w, takiej, w takim Almaty też te autobusy wyglądają porządnie, normalnie. Oczywiście jest ten taki orientalny klimat, jest jakoś tak gęściej, parniej, więcej tych ludzi. Twarze takie oczywiście też yy, nieeuropejskie. To wszystko wygląda zupełnie inaczej, ale to nie jest tak, że te kraje są zacofane i biedne. One są po prostu inne. I tutaj właśnie mamy takie porównanie Kazachstanu i Kirgistanu. My w Kazachstanie na przykład też byliśmy w Biszkeku, czyli w stolicy. I dla nas Kirgistan, w ogóle to jest dużo bardziej demokratyczne państwo niż Kazachstan jedno z najbardziej demokratycznych wśród wszystkich stanów ale tam jest totalny orient tam w ogóle jest odjazd tam jest jakoś tak dużo bardziej dziko jest dużo większy harmider nie ma normalnej takiej cywilizacji wszędzie już są te marszruty wszędzie jakoś jest tak jest jakoś tak dziwnie inaczej, dużo bardziej orientalnie mniej rozwinięcie Autobusy jeszcze w ogóle często bez drzwi, bez okien, jakieś takie stare, zdezelowane 30 albo i 40-letnie auta. Więc to było takie kolejne porównanie, to co nas zaskoczyło podczas podróży. Co jeszcze? Gdy byliśmy w Astanie i w zasadzie chcieliśmy wejść do jakiegokolwiek publicznego miejsca, czy to była galeria handlowa, czy to był dworzec kolejowy, czy to była biblioteka, to wszędzie byliśmy kontrolowani. Znaczy nie tyle my, co generalnie ludzie. Przy każdym wejściu były skany tak jak na lotnisku, trzeba było położyć swój bagaż, często zostawić część bagażu i dopiero wtedy mogliśmy wejść do danego miejsca. Zaskoczyło nas to? W Europie jesteśmy przyzwyczajeni, że takie rzeczy... Są tylko na lotniskach albo w jakichś, powiedzmy, takich specjalnych miejscach. A tutaj było to w zasadzie bardzo często. Kolejna rzecz to główna biblioteka w Astanie. To jest też bardzo ciekawe miejsce, bo jest nazwane biblioteką, a w zasadzie jest to nie tyle biblioteka, co takie trochę muzeum prezydenta Nazarbajewa. Przede wszystkim, gdy poszliśmy tam z Zuzią, to ochroniarze nie wiedzieli, jak nas wpuścić do środka. Mam wrażenie, że w ogóle nikt nie chodzi do tej, do tej biblioteki i jej nie odwiedza, dlatego że oni totalnie nie wiedzieli, jak obsłużyć sprzęt i w jaki sposób mamy tam wejść. Oczywiście tam po jakiejś chwili zamieszania ktoś gdzieś z kimś porozmawiał i nas w końcu wpuszczono, mogliśmy tam wejść, ale w bibliotece nie było absolutnie nikogo poza ochroną. Oczywiście ochrona, tam pistolety, mundur, czy jakiś tam strój służbowy, ale oprócz nas nie było tam nikogo. To było dla nas pierwsze zdziwienie. Przyszliśmy po kilku piętrach, zobaczyliśmy wszystkie kolekcje, było tam naprawdę wiele niesamowitych rzeczy. Były. Przede wszystkim były tam książki Nazarbajewa. Było też wiele różnych jego zdjęć z różnymi głowami państw, z wieloma prezydentami Stanów Zjednoczonych, Francji, Rosji, Chin... Nie wiem, czy nawet nie miał zdjęcia z prezydentem Korei Północnej. Obok też chyba było wtedy zdjęcie papieża Jana Pawła II. Takie kompletne miszmasz. Były tam oczywiście jego wszystkie dokonania, jak bardzo nie zasłużył się dla narodu, jak nie jest to ważny człowiek, jak edukuje on dzieci, jak wspiera państwo, biznes, sport. Widać naprawdę taką mocną propagandę, ale co było ciekawe, to gdy tylko weszliśmy do tego muzeum, to ochrona przydzieliła nam takiego, powiedzmy, osobistego ochroniarza. Nawet nie do końca wiem, jak go nazwać, czy ochroniarzem, czy może jakimś szpiegiem, ale był jeden gość, który chodził za nami w kółko. I w zasadzie nawet nie był on oficjalnie z nami, bo powiedzieli nam, ok, możecie sobie pójść zwiedzać, ale widzieliśmy, że chodzi za nami, gdzieś się próbuje ukryć za rogiem, za kątem i obserwował nas, patrzył, czy czegoś nie robiliśmy. I mimo, że wszędzie były kamery, mimo, że mogli nas obserwować z wielu kamer jednocześnie, to naprawdę był gość, który za nami chodził. Nawet kilka razy próbowaliśmy sobie z niego zadrwić. Zuzia poszła w lewo, ja w prawo. Widzieliśmy, że goś wyciągał wtedy krótko falówkę i nie wiedział, co zrobić. Było to całkiem zabawne ale na pewno zaskakujące. Wśród zaskoczeń chyba nie muszę wspominać o toaletach, bo chyba każdy, kto miał okazję podróżować na wschód dalej niż na Ukrainę, to wie, że bardzo często w takich krajach nie ma normalnych toalet, tak jak u nas w Polsce, czy gdzieś w Europie, ale po prostu jest dziura w ziemi, trzeba kucnąć. Co więcej, nie ma papieru, tylko jest szlałów z wodą. No, także tak. I chyba ostatnia rzecz, chociaż w zasadzie nie wiem, czy powinno mnie to zaskoczyć, ale to regularnie, notorycznie pojawiają się tam pomniki, takie, które powstały w okresie Związku Radzieckiego. Często mamy pomniki żołnierzy, armii, Stalina, Lenina. Raz nawet widzieliśmy pomnik, w którym były napisane daty wojny i wiecie, tam była data napisana 1941-1945, Czyli patrzcie, przez te wszystkie lata była szerzona propaganda, że wojna zaczęła się w 1941 roku. Nikt tam nie mówił, że Rosjanie nas zaatakowali w 39. No ale cóż. Taki kraj. Chciałbym Was jeszcze poprosić o jedną poradę odnośnie następnego odcinka. Rozważam dwa tematy. Znowu będziemy kontynuować Kazachstan. Powiedzcie mi tylko proszę, czy wolelibyście usłyszeć o najciekawszych przygodach, które nas spotkały podczas wyjazdu? Czy wolelibyście może jednak praktyczny poradnik i wskazówki, jak zorganizować niskobudżetową podróż do Kazachstanu i do Kirgistanu? Wydaje mi się, że to chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca. I podzielcie się ze mną w komentarzu, co Was najbardziej zaskoczyło w Kazachstanie i w Kirgistanie. To dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.